0: Esta tarde tuve el pico de sentimiento grotesco de estos dos meses. Fue un rato después del almuerzo, el día gris y el llamado de mi mamá desde Argentina. En un momento tuve que salir porque me ganaba el abatimiento. No quiero estar a la deriva otra vez. Es esencial que piense un poco en todo esto, aunque si fuera de una talla más valiente lo mejor sería no hacer nada y ver cómo va sucediendo todo. Parezco una nena tirada en el piso haciendo berrinches. Además me rebotaron una nota en el diario, por muy literaria. No era importante, pero cuando estás sensible el mínimo rechazo te golpea como un tsunami. Estoy un poco enredada entre el enojo y el cansancio. Quiero dejar de quejarme para que esta carta no te sea tan pesada de leer. La luz entra dócil por las ventanas, así que tomé fotos porque cambié un poco el orden de las cosas. Acumulo recortes en las paredes como si fuera uno de mis cuadernos de dibujo. Me gustaría que veas cómo está. Te voy a enviar esas fotos. Mover las cosas de lugar me calma. No vayas a creer que tengo muchas cosas acá. Compro poco porque nos mudamos mucho, pero atesoro algunos souvenirs de mi vida europea. Los miro y pienso que todas las cosas que nos gustan están hechas de pedazos de otras cosas. No de fragmentos, de partes enteras. Parece que estuviera hablando metafóricamente, pero me refiero exactamente a eso. El viernes cenamos en casa de unos amigos argentinos, con un brasilero amoroso, actor, que estaba filmando una película en Portugal y viajó para conocer Londres. Alguien dijo del otro que era un aparato. El brasilero preguntó por qué le decían aparato. Ya lo había hecho antes con cinco o seis palabras. Le pregunté por qué le daba curiosidad. Me dijo que aparato en portugués es lo que uno lleva encima. Creo que se refería a los adornos, o se le había confundido con aparelo, no sé. Yo interpreté que se refería a lo que uno estaba hecho. Las cosas que hacen que alguien sea ese alguien y no otro. Pero estaba particularmente sensible porque habíamos discutido con Diego ese día y yo no había podido llorar nada. Entonces, esa pena se me estaba poniendo fea dentro convirtiéndose rapidísimo en una gripe. Me gustaría completar un nuevo cuaderno. Las notas y los textos los escribo en inglés, la novela en castellano. No tengo la menor idea de por qué. Obvio que entiendo que haberte mudado tantas veces en tan poco tiempo te abrume, y que el departamento nuevo no te resulte expansivo, pero tengo la sensación de que estás pudiendo ver qué es lo que te pasa en cada una de tus mudanzas. Me asombra el relato de cómo organizaste tus cosas para que entren en un bolso. Es admirable. ¿Vos viste Little Miss Sunshine? ¿Te acordás del chico daltónico que quiere pilotear jets y tiene que buscar otra forma de ver para poder volar? Esa es la decisión, me parece. Y retomar las riendas de tu vida, claro, cueste lo que cueste. Tu cuerpo te conoce, sos su peor enemigo. Pero también, después de combatir tantos años al mismo enemigo, uno empieza a reconocerle la estrategia. Quizás es tiempo de revancha de vos mismo. Al final soltaste de un lado, pero te agarraste del otro. Y capaz era como me recomendabas a mí, caída libre. Me acuerdo unos meses antes de venirme. Me encontré con Valentina en el cumpleaños de Juan. Antes de irnos, cuando me saludó, me dijo... Te veo en la reunión de las personas que intentamos salvar a David. Me emocioné con tu blog. Subiste un texto precioso. Algo así tan bello tiene que ser el principio de algo, de algún tipo de recuperación de vos mismo. Leyéndote me acordé de mí siendo muy chica, teniendo miedo porque no podía acordarme de las cosas. Sentía un olor y no podía recordar qué era lo que olía así, pero me acordaba de alguna experiencia en la que ese olor estaba en el ambiente. Tenía una memoria casi absoluta, pero no de nombres, ni de números, ni de calles. De experiencias. El pasto recién cortado, la tierra mojada... Todas esas cosas estaban instaladas en partes olvidadas de mi vida y retornaban por alguna cosa en el presente. Con los sonidos era exactamente igual, pero más difícil. Incluso sentía que podía volverme loca y me juré a mí misma reprimirme. Emplear toda mi energía para que una rama de malbón quebrada fuera eso y no una tarde de siesta en el pasillo de la casa de mi abuela. Claramente fracasé, porque de muy niña preferí hundirme en la melancolía a braciar sobre la superficie de las emociones. Un beso enorme.